0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。私の家の近所に3歳くらいの女の子がいて、家の前の道路で遊んでいたりするのを見るんだが、本当に食べてしまいたいくらいに可愛いんだぜ。小さい子って本当可愛いわよね。幼稚園ぐらいの年齢の子って表情がコロコロ変わったりするから特に母性がくすぐられて愛らしいわ。そうなんだよ。その子の目の前を通ると、ちゃんとお姉さん、こんにちはってちょっと恥ずかしそうにしながら言ってくれるんだ。なんとか興奮を抑えて挨拶してるけど、内心穏やかじゃないぜ。ぜひとも一緒に公園で遊びたいんだぜ。マリサ、女だから許されてるけど男だったらかなりヤバいわよ。そうかもしれないな。女でよかったぜ。でも、さすがに男だとしてもそこまではしないだろ。わからないわよ。実際、小さい声興味のあった男性が、3歳の女の子を殺害した事件があるのよ。それはさすがに怖すぎるんだぜ。それじゃあ今回は、熊本3歳児殺害事件を紹介するわ。それでは、ゆっくりしていってね。まずは事件概要について説明するわね。事件は2011年3月3日に、熊本県熊本市帰宅のスーパーで起きたわ。当時3歳の A ちゃんがトイレに向かっていたところ、男に多目的トイレに連れ込まれ殺害されたの。この時、男は A ちゃんに強制的にわいせつ行為をしているわ。そして遺体は付近の川の排水口に位置したの。この情報だけでもう辛いんだが、犯人は当時、熊本学園大学社会福祉学部に在学していた二十歳の山口義弘よ、殺人とした意気容疑で逮捕されているわ。犯人の年齢が思ったよりかなり若くて驚いてるんだぜ。しかも大学生だったのか、山口はやっぱり小さい声の関心が強かったのかええそうみたいね。裁判でも小児性愛だと診断されていることが公表されているの。小児性愛自体を悪いとは思わないが、それを理由に。殺害したり、歪説したり、犯罪を起こすのは許されないんだぜ。当たり前よ。親が愛情を持って大切に育ててきた子供を、身勝手な理由で殺されるなんて許されるわけないわ。どうしてこんなことをしたんだろうな。山口はどんな人間だったんだじゃあ次は山口の生い立ちについて説明していくわね。山口義弘の家族は、父が建設会社勤務で母はコンビニパートとして働いていて、2歳年下の弟も合わせて4人家族よ。近所の住民によると、お盆や正月になると家族旅行をしたり仲の良い家族で、お母さんも明るくて面倒見の良い,い人だと言っているわ。でも山口義弘は、父親とはあまり仲が良くなく、おじいちゃんっ子だったみたいね。聞く限りでは、家族仲にそこまで大きな問題はなさそうだな。身内の間では優しい子だったと言われていたみたいだけど、中学時代には奇妙な行動が目立っていたようね。ちょっかいを出されると突然大声を出して切れたり、授業中に一人で何かブツブツ言っていたみたい。何人もの女の子を好きになって一度に全員に告白したりもしていたらしいわ。十回出されて切れるのはまだ理解できるが、一度に何人もの女の子に告白はなかなかだぜ。そういった行動から中学ではいじめの対象になっていたの。そして中学の知人は、中学1、2年生くらいの時に2階の部屋からカーテンを少し開けて、幼稚園くらいの小さい女の子が道を通るのをじーっと、見ていることがよくあったんです。と言っているわ。この頃から小さい子に興味があったと考えられる行動だよな。そうね。他にも近所の人は夜中になると規制を上げたり、床や壁を、どんどんと蹴ったり叩いたりするすごい音が聞こえてきました。ご両親に怒鳴っているのか言ってるじゃないか、とかいう大声も聞こえてきて、本当に怖かったですと言っているわ。それは少し異常だと思うぜ。両親はおかしいと思わなかったのかわからないわ。でも何かしらの対処はしていなかったかもしれないわね。そうなのか。でも、高校時代は明るく素直な性格で、高校生の一員として、かばしまいくを熊本県知事とテレビで討論をしたこともあったの。高校でーってやつか高校時代は普通そうだよな。成績も優秀だったようで、推薦で、熊本大学社会福祉学部福祉環境学科に入学しているわ。水俣病の講座に積極的に参加したり、障害のある学生の手伝いをしたいと、学内のボランティア制度にも申し込んだりと意欲のある様子だったけど、徐々に孤立し、一年の秋から不登校になったみたい。雲行きが怪しくなってきたな。そしてその頃、近所のビデオショップに通い、ローティーンのイメージ DVD コーナーに入り浸り、未成年の少女や小中学生がカバーに載っているものをよく見ていたみたいね。幼い女児のポルノ漫画などが家宅捜索でも見つかっているわ。別にそれ自体は個人の性的思考だから問題ではないと思うし、幼い女児のポルノ漫画を所持イコール犯罪者ではないから批判する気はないけどな。あとは入学当初の大学の同級生との飲み会で好きな女性のタイプが話題になった際に山口は小さい子小学生くらいの子がタイプ純粋だからと真面目な表情で言っていたそうよそのまま好きなだけであれば問題はなかったんだけどなこうして山口は小さい子への興味を抑えられずに事件へと発展してしまうの遺体発見までの詳細について教えてほしいんだぜそうねじゃあ時系列順に説明するわねまず、2011年3月3日16時頃、事件の3時間前に山口は、事件の起きたスーパーのトイレ周辺をうろつき始めていたの。それ以前も他の店でもうろついていたという情報もあるわ。トイレ周辺を3時間もうろつくって、子供を狙ってるとしか思えないぜ。そして19時頃、A ちゃんはスーパー内の本屋でお兄ちゃんと本を見ていたわ。その間に両親は買い物をしていて、買い物したものを袋に詰めていた父親のところに、A ちゃんが来てトイレ行っていいと言ったの。父親はちょっと待ちなさいと引き止めたものの、どうしても今行きたいと言って、父親から15メートルほどの距離のトイレへ一人でスキップしながら向かったわ。トイレの角を曲がるところまでしっかりと見届けていたそうよ。この先は怖くて聞きたくないんだぜ。気持ちはわかるけどちゃんと聞いてちょうだい。そしてその直後に山口も、トイレに入り、A ちゃんを多目的トイレへ連れ込んだわ。歪説の末に口を塞ぎ、もう片方の手で首を絞めて殺害したの。この間たった15分の出来事よ。父親は気づかなかったのかそれが、すぐにトイレに向かって女子トイレの方に名前を呼び、返事がなかったため、多目的用トイレを叩き A ちゃんの名前を何度も叫んだところ、A ちゃんの返事はなく、中から使用していますと声が聞こえたそうよ。この声が山口のものだったの。え、それって反抗している最中の山口の声だったってことか。えー、どうして父親はそのトイレを無理にでも開けようとしなかったんだエイちゃんのお父さんは仕事上、身体障害者と一緒に生活をしていて、今は多目的トイレと呼んでいるけど、事件当時はまだ障害者用トイレという名前だったために、そのトイレをむやみに開けられなかったのよ。父親はあの時ドアを蹴飛ばしてでも開けていれば、命だけでも救えたかもしれないと言っているわ。19時45分ごろ、山口がトイレから出るわ。エイちゃんの両親は山口とすれ違っているの。あれ、でもすれ違ったならエイちゃんの遺体を運んでいたのがわかるはずじゃないのか山口は A ちゃんの遺体をリュックサックに入れて運んだのよ。リュックサックに。それだけ入る大きなものを準備していたのか。ええ。でも A ちゃんの両親もまさか人が入るほどの大きさだとは思わなかったみたい。20時になってスーパーが閉店しても A ちゃんを見つけることができずに、母親が警察へ通報するわ。そして20時10分頃に山口は坪井川の排水口に A ちゃんの死体を遺置したの。恐ろしいことにこの30分後に、山口は友達とオンラインゲームをしていたそうよ。人を殺して30分で、平然と友人とゲームするなんてヤバすぎるだろ。そしてその日は犯人を特定できなかったものの、翌日の3月4日に聞き込み調査を行い、犯人の元担任が自分の元教え子ではないかと話し、山口が容疑者として浮上したの。警察の事情聴取で容疑を認め、供述通りに川から遺体が見つかったため午後には死体遺棄容疑で逮捕され、3月22日には殺人容疑で再逮捕されているわ。もし捜査が長引いて逮捕できなかったら余計に大変だし、すぐに犯人が捕まってよかったぜ。3月5日には司法解剖を行い、A ちゃんの死因は窒息死だと分かったわ。司法解剖の際、まだ状況を理解できていない状態の両親は、娘さんを今から解剖しますと言われ、母親はショックで、奥歯を噛み砕いてしまったの。今でも奥歯はないそうよ。そして3月6日には A ちゃんのツヤが行われ、400人が参列したわ。A ちゃんの父親は最後に温かいご飯を食べさせたかったと言っているの。奥歯を噛み砕くって相当だぜ。でもそれほどのショックで当然だよな。胸が痛むぜ。その後、A ちゃん一家はマスコミに追われるようになり、子供たちを外に出すこともできず、迷惑をかけている申し訳なさから、近所の人にも目を合わせることもできなくなったそうよ。そんな状態でマスコミまで来たら耐えられないぜ。その後も人を信用することができなくなり、一家で心中も考えていたの。A ちゃんが事件に巻き込まれた日、一緒にスーパーへ行っていた5歳の兄も自分を責めて、僕が代わりに死ねばよかったと言っていたり、次男は朝にパニックを起こして登校できないことがあったり、長男はストレスで片方の耳が聞こえなくなってしまったなど、凄まじい精神的負担が家族を襲っていたの。被害者遺族の苦しみを山口に理解してほしいぜ。そして犯罪被害者支援が始まり、診療内科に通ったり支援のサポートを受けて徐々に、日常を取り戻し、父親は2年かかってようやく職場へ復帰できたみたい。辛い日々の中、ちゃんと生きていてくれてよかったぜ。支援は本当に大切なんだな。そうね。次は裁判の内容を説明していくわよ。ああ、お願いするぜ。8月13日に山口は殺人罪、強制は移設死罪、死体域容疑で熊本地裁へ起訴されたわ。山口は精神鑑定を行ったため裁判までに1年半ほど時間がかかり、初公判は2012年10月17日に開かれたわ。検察側は小学生ぐらいの女の子に興味を抱いていた被告は、わいなことをして殺害する目的で A ちゃんに近づき、騒がれたので首を四五分締め窒息し死させたと述べたわ。検察側が言っている通りだと普通は思うよな。最初からそういった目的だと私も感じたぜ。けれど、弁護側は大声を出されそうになり、気づかれたくないとの思いからパニック状態で押さえつけた。死んでも構わないとの考えはなかったと反論し、殺意を否定したの。さらに精神鑑定をした師がアスペルガー症候群と小児性愛と診断した。幼い頃から治療を受けていれば事件は防げた。とも言っているわ。確かに山口の情報を聞く限り、何かしらの精神疾患があってもおかしくない奇妙な行動はあったが、だからといって病気のせいにしていいことじゃないぜ。それに山口と同じ病気の人々が、その病気のせいで罪を犯したと一括くくりに思われたらかわいそうなんだぜ。そうね。この裁判は、裁判員裁判制度の被害者参加制度を使って A ちゃん遺族も参加したんだけど、初公判で山口が殺害時の状況を話している際に、A ちゃんの父親がショックで倒れて緊急搬送されたのよ。本当に身体的にも精神的にもきつかったんだろうな。初めて犯人と対面して、しかも娘が殺された時の内容を聞かされるんだもんな。何よりも辛いと思うぜ。その後の後半では、父親が証言台で娘は3年半という短い人生。たった42ヶ月のために妻のお腹の中で必死に生きてきた。娘を虫けらのように殺し、その遺体に猥褻な行為をした被告は許さない。死刑でも足りないと訴えているわ。当然だぜ。10月23日、検察側は被告に無期懲役を求刑したわ。裁判の焦点は殺意の有無とされ、その後も山口は私は殺害を企ててはいません。首を絞めたのではなく、手で肩を押さえた過程で、ずれて手が首に入ったなどと、一貫して殺意がなかったことを主張しているの。ちなみに、犯行の動機については日頃から女の子の体に触りたいという欲求があり、それを実行に移したと言っているわ。いやいや、肩を押さえて手ずれて首に手が入ったとしても、殺すまでいかないと思うんだが、言ってることがよくわからないんだぜ。結局、争点となった殺意については、判決で幼児の首を数分にわたり力を入れて締め続ければ、死亡させる危険性が高いことは明らかとして殺意を認定しているわ。こうして10月29日に休憩通りに無期懲役を宣告したの。それに対し A ちゃんの父親は死のうと思ったことも何回もありましたが、家族で乗り越え裁判に臨んできました。被告をこの世に残す形となりましたが、みんなで頑張った結果がこういう形だったので、娘に頑張ったよと声をかけたいと言っているわ。原型なしで休憩通りなのは良かったな。遺族からすれば、それで納得できるほどじゃないだろうけどな。裁判員裁判で裁判員だった人たちは、裁判で流れる A ちゃんの映像などを見て、かなりショックを受けたみたいで、精神科に通ったり、体調を崩す人もいたみたいね。それだけ衝撃的な内容だったということだよな。そして11月9日に、山口は判決を不服として福岡高裁へ控訴し、2013年3月1日に初公判が行われたものの、3月13日には一審を支持して控訴を棄却しているわ。さらに上告をするも、6月26日に帰却され、無期懲役が確定したの。無期懲役が確定してよかったんだぜ。自分のしたことの重大さに気づいて反省してほしいぜ。それが、山口は刑が確定した後、獄中から A ちゃんの遺族に当てた手紙を、合計7通も送っていたのよ。ちゃんと反省したってことだよな。これで少しは A ちゃんの遺族も救われるといいが。それが、山口から来た手紙の内容に、反省や謝罪の言葉はなかったそうよ。エイちゃんの父親は、弁護士にその手紙を7年間預け、娘を殺した奴がどんな奴か、それも自分が元気なうちに、わからないといけないと読む決心をしてついに封を開けると、臨線2枚半に渡り文章が綴られていたらしいわ。そこには裁判で明らかにされなかったことや、事件の日の鮮明な描写内容が書かれていたの。おいおいおい、そんなお討ちをかけるようなことするなんて、信じられないぜ。何を思ってそんなこと平気でできるんだろうな。本当よね。手紙を初めて読んだ父親は於越しながら家内には見せられない。家内に見せたら死ぬと思います。と答えているわ。裁判では否定していた明確な殺意も読み取れるような内容や、犯人にしか知り得ない事件の詳細が書いてあったみたい。それでも手紙を読んでよかったと答え、犯人というものをしっかりと見ていこうと決意していたらしいわ。手紙内容については公開されてないのかその手紙の内容は伏せられていて、どこにも報道されていないわ。そして父親は自分が死んだらこの手紙は、誰にも見せずに焼却するようにと弁護士に依頼しているらしいの。それだけ精算な内容だったってことだよな。せっかく前を向いて歩き始めたのに、この手紙でフラッシュバックしてしまう可能性もあるし、誰にも見せないのが一番だぜ。A ちゃんの父親は事件について、被害者遺族の悲しみや、苦しみを伝え、同じような思いをすることが内容。犯罪のない世の中になることを願い、講演を行っているわ。講演の度に辛いことを思い出すはずなのに、すごいよな。私もその活動応援するぜ。そうね。すべての被害者遺族が心安らかに生活できることを願っているわ。今回の話はどうだった本当に聞いていて胸が痛かったんだぜ。被害にあった。えいちゃんもその遺族も相当辛かっただろうな。犯人とすれ違っていて、声も、いた場所も分かっていたのに、救えなかったとなると、自分を責めてしまう気持ちもわかるわよね。ああ。だが一番悪いのは当然犯人である山口義弘だ。私たちが想像できないくらいに色々な思いがあるのはわかるが、遺族には自分を責めずに強く生きてほしいんだぜ。そうね。山口には死ぬまで反省してもらいたいわ。これまで山口から遺族に届いた手紙は、遺族をさらに苦しめるものだったようだからな。せめてもの償いとして、遺族に謝罪の手紙が届く日が来るといいな。というわけで、今回は熊本3歳児殺害事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>